0: Habe die Ehre, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht's immer. Die 14 und 14 sind wieder da. Jeden Montag der Überblick über die DL. Eine Minute zu jedem Team macht 14 Minuten. Und heute gibt es die Saisonvorschau, die ganz knappe Saisonvorschau. Natürlich. Eine Minute zu jedem Team mit Zugängen, Abgängen, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Prognose. Also schön durchgehudelt, aber ja, dann ist es der erste Überblick und wenn ihr wollt, dann könnt ihr das vertiefen. Sieht sehr, sehr gut aus, dass es eben auch noch eine längere Vorschau auf die Südgruppe und auf die Nordgruppe in der DEL geben wird, hier im Podcast. Social Media, wisst ihr, ein bisschen Hockey auf Twitter, Instagram und Facebook, da gibt es unter anderem auch so kleine Taktikvideos. Zuletzt habe ich ein bisschen mehr zu den Fischt und Pinguins aus Bremerhaven gemacht. Und dann natürlich wie immer der Hinweis auf das Crowdfunding www.studies.de slash oder www.paypal.me slash support. gibt auch die Möglichkeit der Direktüberweisung, Dauerauftrag. Alles in den Show Notes. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir an mit der Saison 14 und 14. Frage an Wayne Mario, meinen Orgelspieler. Bist du bereit? Ja, ja, Christoph, ich bin bereit. Wayne Mary übrigens äh, super Name für einen Orgelspieler finde ich findet ihr auch oder ja da ist sie die Orgel also die 14 und 14 Saisonvorschau hier bei Bissel Hockey ich fange im Süden an jedes Team eine Minute schauen mal ob wir da durchkommen mit Abgängen Zugängen Ausrufezeichen Fragezeichen und Prognose der Süden macht den Anfang natürlich mit zwei Absoluten Top-Teams, die glaube ich ein Lock sind für die Top 4, also fürs Viertelfinale. Geht los mit dem EHC Red Bull München. Jeffrey hat seine Karriere beendet, Mats Christensen nicht mehr da, Chuck, Pallet, Botner, Chuck, Sanguinetti, Quars, viele Abgänge. Fukali, der Torwart, nicht viel gespielt. Petaka und Justin Schütz aktuell noch an Salzburg verliehen. Neu sind in der Verteidigung Zach Redmond und Andrew McWilliam. Im Sturm Dominik Kahun und Kalle Kossila, die sind beide ausgeliehen. Dazu aus der eigenen Akademie Nico Appendino, plus natürlich immer andere Optionen bei München. Ausrufezeichen, wahrscheinlich der am tiefsten besetzte Sturm der kompletten Liga größtenteils eingespielte Mannschaft, klares Konzept. Sie haben bei Verletzungen immer die Möglichkeit, Akademiespieler hochzuziehen und wir haben ja gesehen in der vergangenen Saison, wie stark die wirklich sind, als sie so super auch gestartet sind. Fragezeichen, Kahun, wie lange bleibt er? Die NHL startet ja dann auch höchstwahrscheinlich und beim Magenta Sportcup waren die Special Teams jetzt noch nicht so gut, aber ja, da gibt es auf jeden Fall noch Luft nach oben und daran werden sie, denke ich, auch arbeiten, die Münchner. Prognose, heißer Top-4-Kandidat ist jetzt keine so große Überraschung, glaube ich. Die Adler Mannheim, unter anderem das Karriereende von Marcel Gottsch, Bonner Rendulic nicht mehr da, Jan-Mikael Järminen, Brent Radeke und dann so Rollenspieler wie Hungerecker, Suramies, Möser und auch die beiden Torhüter Jonas Gustafsson und Mirko Pantkowski. Neu sind auf der Torwartposition Felix Bruckmann, Brandon Schinnemann, sehr guten Eindruck gemacht beim Magenta Sportcup, Jason Berst und dazu Marc Michaelis und Leon Bergmann, die beide ausgeliehen sind. Ausrufezeichen, auch da eine gewachsene Mannschaft, die ist jetzt auch nur punktuell verändert worden, genauso wie bei München. Ich finde, das beste deutsche torwart mit äh, Brückmann und mit Endras, das wird ein sehr harter Fight zwischen den beiden. Special Teams, Powerplay, sehr, sehr gut, wirklich aggressive Spielweise gehen drauf. Fragezeichen, ich finde, dass sie sich immer mal wieder Auszeiten nehmen, das hat man in der vergangenen Saison gesehen und auch jetzt schon beim Magenta Sportcup Und dann auch ja, nach King äh, jetzt Scotch-Karriere beendet, ist vielleicht so ein bisschen die Frage, was da mit der Identität und mit äh, Leadership los ist. Und dazu halt auch die Frage, was passiert mit den Leihspielern Michaelis und Bergmann, aber natürlich auch heißer Top-4-Kandidat. Die Straubing Tigers ohne Felix Schütz jetzt, ohne Torwart Jeff Sadkov, der seine Karriere beendet hat, Turnbull gewechselt, Renner nicht mehr da, viele nicht mehr da. Gekommen ist auf der Torwartposition Matt Robson, das ist der einzig neue Kontingentspieler, dazu auch Torwart Marco Eisenhut, Andi Eder, Nick Latter, Adrian Klein und Marco Basler jetzt fix. Ausrufezeichen, diese... So eine erfolgreiche Mannschaft von 1920 haben sie fast komplett zusammengehalten, die Straubinger. Sie haben einen guten Plan, sind gut gecoacht, haben gute Special-Teams und auch eingespielte Reihen. Fragezeichen, immer bei diesen Teams Ja, ist der Kader tief genug. Was passiert bei Verletzungen von Topspielern? Ähm, Williams, Jeremy Williams 36, Frederik Eriksson 37, äh, schön langsam in Richtung Zenit oder halt schon drüber. Aber ich finde trotzdem die Straubing Tigers wieder ein Top-4-Anwärter im Süden. Der ERC Ingolstadt, Abgänge, Edwards, Keustinen, Taticek, Friesen, Bailey, Collins, Hinter, Foucault, Findley, Oliver, Olsen, D'Amigo, Saigo. Alle weg, Reimer und Sullivan haben ihre Karriere beendet. Peelmeier aus bekannten Gründen auch nicht mehr im Kader. Und dann die Zugänge. Innerhalb der DEL gewechselt, Pieter, Aubry, Faser Soramies, Quas, Auch Alice hat schon in der DEL gespielt. Auf der Torposition Gartig und Dors geholt. De Fasio im Sturm, Storm im Sturm. Der junge Henriquez Morales und dann auch in der Verteidigung Matthew Bodie und Ben Marshall. Wir haben es thematisiert. Sie haben wirklich äh, ja, sehr, sehr, sehr intensiv eingekauft. Und von den Namen her, das ist das Ausrufezeichen, ist das sehr, sehr viel Qualität, die sie geholt haben. Man muss auch sagen, dass Topscorer Wayne Simpson ja immer noch da ist. Ähm, defensiv, denke ich, ist das Team stabiler als in den vergangenen Jahren. Fragezeichen. Die Mannschaft muss sich erstmal finden, weil es natürlich viele Zugänge sind. Pieter ist die ersten Spiele gesperrt, also da auch nicht die Möglichkeit für die Top 30 einzuspielen. DEL-unerprobtes Torwart-Duo und die Frage ist auch, ob der Offensivverteidiger Maury Edwards ersetzt werden kann. Trotzdem Prognose, Top-4-Anwärter. Die Schwenninger Wild Wings, schon während der vergangenen Saison ja weg. Caron, Pokula, Dana, Kerry, Sharipov, dazu jetzt Dustin Strahlmeier der Torwart, Fraser, Canoni, Sonnenberg, Kurz, Connelly, Sacher, Herbig, alle nicht mehr da bei den Schwenninger Wild Wings. Zugänge: Jamie McQueen ist wieder zurück von Iserlohn gekommen. Tyler und Tyson Spring, die beiden Zwillinge. Turnbull, Oliver, Christensen, Weber, Huss, alle schon in der DEL gespielt. Also die Springs nicht, aber die anderen. Zuletzt ist dann dazu noch äh, Marius Möchel gekommen und sie haben ein neues Torwart-Duo mit Joachim Eriksson und Patrick Cervini und auch für Niklas Sundblad ist es ja die erste volle Saison für den Trainer. Ausrufezeichen auf jeden Fall das Tempo im Spiel, das sie gezeigt haben bei den Spielen im Magenta Sportcup, die sie bestritten haben. Sie sind aktiver, spielen härteren Vorcheck, sind laufstark, auch die Neuzugänge sind laufstark und sie haben, finde ich, zwei gute Torhüter. Die Frage auch da, ist der Kader tief genug und ja können sie diesen Stil, den sie gezeigt haben beim Magenta Sport Cup, können sie den durchziehen über eine komplette Saison? Prognose für mich, Schwenningen, Top-4-Anwärter im Süden. Die Nürnberg-Eist-Tigers. Abgänge, langjährige Spieler wie Dupuis und Festerling nicht mehr da. Leistungsträger wie Fischbuch, Skilly, Summers, mit Abstrichen auch Acton auch nicht mehr da. Schwartz, Cancellosi, Eda, Alanov, Bessen, Langmann, der Torwart, alle weggegangen. Zugänge natürlich auf der Trainerposition Frank Fischöder. Vier neue Center mit Cornell, McLellan, Kurt und Bierisch. Den Fox ist zurück. Und aus der DEL sind neben Marcel Kurt Luke Adam, Andrew Botnerchak, Daniel Schmelz und Vincent Hessler gekommen. Pollock und Walter, äh Walter für den Sturm, Kara und Trinkberger für die Verteidigung, Sharipov als Backup fürs Tor und dann noch die Leihspieler Broda und Moritz Elias aus Mannheim. Ausrufezeichen, besonderer Weg, finde ich, den sie dagegen erinnert ein bisschen an Wolfsburg, der man halt junge Spieler bringt und auch DEL erfahrene Spieler dann holt. Es ist ein Experiment, jetzt auch mit Fischöder als Trainer. Erste DL-Station. Niklas Treutle im Tor natürlich auch ein Ausrufezeichen. Fragezeichen: Wächst das schnell genug zusammen? Und sind es genügend Spieler mit gutem DL-Format? Deswegen für mich Prognose: Nürnberg-Außenseiter auf die Top 4. Die Augsburger Panther, Christoph Ullmann, natürlich ein Abgang, hat seine Karriere beendet. Sahir Gill, Scott Kosmachak, Matt Fraser, alle nach Österreich gegangen. Mitch Callahan nicht mehr da, Schmölz, McNeil, auch der hat ja gesagt, er kommt nicht mehr. Dann sind fünf Kontingentspieler weg und keiner gekommen. Mit Michael Clark und White Bergman, zwei Deutschkanadier, die innerhalb der DL gewechselt sind. Dazu auch neu bei den panthern die drei Anfang-20-jährigen Maximilian und Markus Eisenmenger und Samir Kabutli. Ausrufezeichen würde ich sagen, immer noch so eine Achse mit äh, Roy, mit Lamp, Tölzer, Sitzemski im Sturm, mit Leblanc und Pell. Ähm, diese Achse ist noch vorhanden. Special Teams waren in den vergangenen Jahren auch immer gut, entweder Unterzahl oder Überzahl. Und dann die, das Fragezeichen, passt das mit den fünf Kontingentspielern, die sie nur haben? Äh, reicht die Tiefe auch da im Kader? Können sie die Saison so durchspielen mit diesem Weg, den sie gehen? Aber sie spielen mit und dann haben wir gesagt, es sind eben die fünf Kontingentspieler. Prognose, Außenseiter auf die Top 4. In den Norden, die Eisbären Berlin, haben die Center Lapierre, Shepard und Aubry verloren. Dazu André Rankel, der wie Lapierre seine Karriere beendet hat. Ortega nicht mehr da, Ferraro nicht mehr da, Kettema und Hessler. Torhüter Poggi und Dahm nicht mehr da, Küpper und Maximilian Ripp zwei weitere Torhüter. Und äh, Konstantin Braun haben sie nach Krefeld ausgeliehen. Bei den Zugängen aus der Liga natürlich Matthias Niederberger, Max Langerly, Chris Foucault, Stefan Esbeland kennen die DL alle ex Matt White, Tobias Antschitschka ist zurück, Nino Kinder auch und dann haben wir noch Parker Tuomi, Hakon Hanelt, Giovanni Fiori und dazu Leon Gawanke ausgeliehen. Ausrufezeichen, viele technisch starke Spieler, viel Tempo im Spiel, vor allem auf dem Flügel, eine tief besetzte Verteidigung finde ich und natürlich mit Martina Niederberger einen der besten Torhüter der Liga, den sie da haben. Fragezeichen, die Center-Position, da haben sie keinen gleichwertigen Ersatz für LaPierre, Shepard und Aubry gefunden. Die Special-Teams waren auch nicht gut beim Sport sportcup und die Frage ist, bleibt Gawank, ist eigentlich der nummer 1 verteidiger aber ist halt nur ausgeliehen. Trotzdem heißer Top-4-Kandidat, die Eisbären. Die Kölner Haie mit den Abgängen Gustav Wessler, Otella Aronson, Kobe Genoway, Justin Fontaine, Jason Berston und Colin Smith gekommen sind. Wirklich Spieler mit Format, mit Maury Edwards, mit James Shepard, mit Justin Poggi im Tor. Mike Selewski ist zurück, Marcel Barinka, ganz junger Spieler. Ausrufezeichen, würde ich sagen, dass der Kader eh schon gut war und den haben sie punktuell noch verstärkt. Die Center-Position ist mit Matsumoto, Shepard, mit Sill und dann, ja je nachdem, wer den vierten Center spielt, Barinka oder Köhler, wirklich gut besetzt. Fragezeichen. Wie wird das klappen mit Uwe Krupp? Der hat die Mannschaft ja dann spät in der Saison, in der vergangenen Saison noch äh, übernommen und kann er der Mannschaft eine Handschrift geben? Und hat die Mannschaft die schlechte Vorsaison aus den Köpfen bekommen? Denn viele Spieler, die in der vergangenen Saison nicht gut gespielt haben, sind ja immer noch da. Trotzdem, Budget ist ja auch da, vielleicht kann man nochmal nachlegen. Für mich die Kölner Haie heißer Top-4-Kandidat im Norden. Die Penguins Bremerhaven haben Mark Zengeli abgeben müssen, Stefan Esbeland innerhalb der Liga, Will Weber, auch die beiden Goalies Christa Skudlevskis und Patrick Czermini sind weg, Brock Houten, Justin Faser, die waren ja schon in den letzten Jahren wichtig für die F- Penguins und dann noch Feder Kolupailo und Tom Horschel. Zugänge, für mich der Königstransfer, Giga Jeglitsch, dann die beiden Dänen geholt, Anders Kroksgart und Niklas Andersen, Wladimir Emminger und dazu Torwart Brandon Maxwell und Philipp Reisnecker, der ja U20-Weltmeisterschaft spielt. Ausrufezeichen, sehr laufstark, einsatzfreudig, sie haben einen klaren Plan, jeder zieht mit, sie haben sehr, sehr gute Special-Teams und sie haben eine super Reihe mit Jeglic, Urbas ich glaube, das haben wir gesehen beim Magenta Sportcup. Fragezeichen noch da, natürlich wieder tief im Kader, da wiederhole ich mich, und ich glaube, dass sie den Ausfall von Topspielern halt einfach nicht verkraften können. Na, das, das hat jetzt wirklich sehr gut ausgesehen beim Magenta Sport Cup. Wenn da ein oder zwei wichtige Spieler, wenn die weg sind, dann, dann könnte es schon problematisch werden. Ich wollte eigentlich sagen, heißer Top-4-Kandidat, weil man eben nicht nachlegen kann. Für mich äh, ein, ein Top-4-Anwärter einfach, die Penguins Hafen. Beide Düsseldorfer EG, die Brüder Matthias und Leon Niederberger nicht mehr da. Der Topscorer Reed Gardner, also der Düsseldorfer Topscorer der vergangenen Saison, ist weg. Luke Adam und Chad Nearing. Alexander Sulzer hat seine Karriere beendet und dazu noch Johannes Huss und Niklas Luzenius, der allerdings nur acht Spiele gemacht hat in der vergangenen Saison. Neu Daniel Fischbuch, sehr tolle Saison 1920 gespielt. Matthias Fromm auch im Sturm. Alanov, Carey, Karachin, Karutschen, Karatschul. alle im Sturm und dann fürs Tor Milko Pankowski. Und zuletzt auch noch den Verteidiger Karl Kumeisky geholt. Ausrufezeichen, Tief im Sturm ist besser als in der vergangenen Saison. Sie haben eine Paradereihe mit Barter, Kamera und dann Fischbuch oder Flake, je nachdem, wer da spielen wird. Fragezeichen, Aufbauspiel der Verteidigung, habe ich auch schon mal thematisiert hier. Ähm, vielleicht kann das Kumeisky ändern. Der ist laut äh, Scouting-Report ein guter Skater und ein guter Packmover. Also den brauchen sie auch, die Düsseldorfer in der Verteidigung. Und dann natürlich ein Fragezeichen auch äh, hinter den beiden jungen Torhütern Hendrik Kane und Mirko Pankowski. Nicht klar, wie das klappt. Prognose Top-4-Anwärter, die DEG. Die Grizzlies Wolfsburg mit den Abgängen Felix Brückmann im Tor mit Brent Aubin und Christoph Höhenleitner. Höhenleitner hat seine Karriere beendet, aber das sind natürlich schon Spieler, die die Mannschaft geprägt haben in der vergangenen Saison oder in den letzten Jahren. Lestio Bergmann, Argard Johansson, Latta, Möchel, Valentin, alle weg. Neu im Tor, Dustin Strahlmeier, Pruggi ist er in der Verteidigung, Mercurian in der Verteidigung, auch Möser. Dazu im Sturm Görz, Jervinen, Boucher, hungereck also da haben sie schon ordentlich verpflichtet und gute Spieler geholt. Ausrufezeichen, eine spielerisch gute Mannschaft, starke Individualisten, haben wir gesehen beim Magenta Sportcup. Die Torwartposition ist mit Strahlmeier und Pickard, denke ich, auch gut besetzt. Das Fragezeichen ist für mich, ob sie es schaffen, effizienter zu werden und die Fehler in der Defensive abzustellen. Und nach dem Magenta Sport Cup muss ich echt sagen, dass ich ein bisschen die Gefahr sehe, dass sie in Schönheit sterben könnten. Und deswegen, ja, für mich trotzdem die Grizzlies Wolfsburg einen Top 4 Anwärter im Norden. Die Isel und Roosters haben wieder einmal fast die halbe Mannschaft austauschen müssen. Unter anderem Anthony Peters im Tor, Peyton, Clark, Dimitriev, Rumble, Harmo, Weiss und Todd. Nicht mehr da. Aus der DL sind gekommen Brent Radicke, Brent Aubin, Philipp Riefers und Thorsten Ankert. Dann im Tor Yannick Schwindener neu bei den Roosters Joe Whitney und äh, Casey Berry für die Kontingentstellen. Und dann auch noch die jungen Spieler Taro Jensch und Yannick Proske. Ausrufezeichen. Dieser Weg mit den jungen Spielern, den sie ja schon in der vergangenen Saison eingeschlagen haben, vielleicht auch notgedrungen, der gefällt mir. Es äh, ist gut, auf diese jungen Spieler zu setzen. Und dann haben sie auch ein paar DL-erfahrene Zugänge geholt, das ist auch gut. Und an diejenige für mich, ein sehr guter Torwart, auch ein Ausrufezeichen. Fragezeichen. Auch da, klar, wenn ihr mal ein, zwei Spieler ausfallen, dann wird es problematisch für die Isalon Roosters. Und wenn man die Topspieler mit, den, mit denen der anderen Clubs vergleicht, auch hier im Norden, dann ähm, liegt der IEC, liegt, liegen die Roosters einfach im Norden nicht unter den ersten vier. Deswegen meine Prognose Außenseiter auf die Top 4. Und dann haben wir noch die Krefeld-Pinguine. Abgänge, ja. Eigentlich alle, fast die komplette Mannschaft. Die prominentesten Namen natürlich Daniel Pieter, Kai Hospelt, Thorsten Ankert und von der Leistung her Philipp Bruggiser. Zugänge bleiben mal bei denen aus der DL mit Torwart, Marvin Küpper, mit Verteidiger Konstantin Braun und, und Mirko Sacher auch in der Verteidigung. Und im Sturm Brett Olsen, Lukas Lassie und Leon Niederberger. Die haben alle schon mal DL gespielt. Auszuverzeichnen. Ja, die Mannschaft könnte so eine jetzt erst recht Mentalität entwickeln, nachdem nach, nach allem dem, was da passiert ist, vielleicht auch zusammenwachsen und halt da einfach so ein, ja, so eine Trotzreaktion zeigen. Ich finde auch, dass zum Beispiel Brad Olson wirklich guter zwei wege ist. Also das ist dann hinten raus nochmal eine gute Verpflichtung gewesen. Fragezeichen. Ja, reicht das alles so, wie sie die Mannschaft zusammengestellt haben? Reicht dieser Kader aus, um mitzuspielen in der DL, um auch gegen die großen Teams zu bestehen, um ja gegen die Konkurrenten um Platz 4 dann im Norden Punkte zu holen? Ich bin da skeptisch, sagt deswegen Außenseiter auf die Top 4. Puh. <lacht> Also in, in, beiden, in beiden Gruppen, im Norden und im Süden, würde ich sagen, zwei heiße Anwärter, also München, Mannheim im Süden und auch im Norden, auch wegen des Budgets, die Eisbären und die Kölner Haie sind für mich absolute Loks für die Top 4. Dann dahinter habe ich dann jeweils so eine Dreiergruppe ne, mit, mit Mannschaften, die, finde ich, gute Chancen haben, Straubing, Ingolstadt und Schwenningen im Süden und dann im Norden sind es die Pinguins aus Bremerhaven, die DEG und Wolfsburg und jeweils zwei Außenseiter mit Nürnberg und Augsburg im Süden und im Norden mit Iserlohn und Krefeld. So würde ich das Ganze gliedern in der DL. Aber wer weiß schon, wie das alles laufen wird, jetzt in dieser verrückten Saison die es geben wird. Aber sie wird starten am Donnerstagabend. Natürlich alle Spiele beim Magenta Sport. Ich wünsche euch da viel Spaß. Und noch einmal, wenn ihr das Ganze noch vertiefen wollt, hier im Podcast wird noch eine längere Vorschau jeweils auf den Süden und auf dem Norden kommen. Danke fürs Zuhören. Die 14.14 gibt es nächsten Montag wieder. Bis dann. Servus. Oder vielleicht auch schon früher. Ich habe ja gesagt, wird noch Podcasts geben.